0: Caroline. Hallo Julia. Freut mich sehr, dich in meinem Podcast als Gast zu haben. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, ich freue mich auch total. Ich bin Caroline Mohr und ich
1: komme aus Schweden, Deutschland und bin Keynote-Rednerin. Das mache ich als beruflich und jetzt bin ich hier in deinem Podcast. Freut mich sehr. Ich
0: freue mich sehr, dich als Rednerin hier zu haben. Das ist wirklich was Besonderes für mich. Vor allen Dingen, ich finde, es gibt noch viel zu wenig Frauen in dem Beruf und es ist toll, dass du eine bist. Mag ja. Und deine Geschichte erzählen, wie du dazu gekommen bist, Rednerin zu werden? Ja, natürlich. Ähm,
1: heute bin ich eine Rednerin seit fast zehn Jahren. So nächste Jahre, in, in einem Monat bin ich das für, für zehn Jahre. Und das war überhaupt nicht meine so... Traum in Leben. Das kann ich nicht sagen, dass ich als das als Kind, sage, kind gesagt, oh, ich möchte gerne eine Redner sein. Nein, ähm, ich hatte eine andere Traum. Ich wollte dann gerne Golfprofi sein und hat meine Traum verfolgt, seit ich sehr jung war und auch im so ähm, Schu Schulezeit und alles habe ich viel viel Golf gespielt. Und bin dann Golfprofi geworden in 2010. Äh, sorry, 11. Äh, aber in 2011 war ich nur Golfprofi für so zwei Monate, bis ich eine Erdbeben in Neuseeland überlebt habe. Ich war da, um eine Golfturniere zu spielen mit meiner Schwester. Und nach der Golfturniere waren wir in der Stadt Christchurch. Und da war dann die Erdbeben so eine, die kräftigste Erdbeben in 80 Jahren. Und wir haben fast so, wir haben überlebt, oh, aber von die, von die Gebäude gesprungen, weil die Erdbeben so alles, äh, wie sagt man das auf Deutsch? Weiß so, also, It, sh it shook everything. So, sorry, dass ich ein paar englische Wörter zwischendurch vielleicht reinsetzen. Um, aber ja, das war eine sehr dramatische Zeit. Oh. Dann, dann kam ich zu Hause und nicht, dass das Story zu lang zu machen. Aber dann habe ich dann Krebs, meine Arzt hat dann Krebs gefunden in meinem Knie.
0: Oh. Und, und ja. Das ist natürlich ein Schock. Wurde das, wurde das Krebs denn nur aufgrund des Erdbebens gefunden oder war das ein, ein hm. unabhängig voneinander? Nein, das war unabhäng unabhängig
1: voneinander. Ähm, ich hatte so eine geschwollene Knie, hm. aber es war, es war auch nicht so schlimm. Ich hatte auch keine Schmerzen wirklich. Ich war sehr, sehr müde, was ich auch so ein Zeichen hatte, er ja gesagt dass man vielleicht so dann mh, Krebs hatte, dass man sehr, sehr müde ist über eine lang, längere Zeit. Ich war müde für Jahre und ich mhm. wusste auch nicht, woran das hängt. Aber ich habe gedacht, oh, ich bin eine äh, Golfprofi, ich trainiere ganz, ganz, ganz viel. Mhm. Jeden Tag so acht Stunden auf dem Golfplatz und dann plus Fitnessstudio, mentale Stärke, Training, alles so. Mein Leben war wirklich so von jede fünfte Minute geplant. Und ich dachte wow. einfach, es, es kommt von der Fitnessstudio oder es kommt von, dass ich zu viel mache und nicht daran geglaubt, dass ich Krebs hatte. Aber das war ein Schock. Ja, das ja. war ein richtiger Schock. Und auf einmal ist mein Leben auf dem Kopf gedreht, ähm, weil er hat gesagt, nicht, äh, nicht nur das, aber dass ich das Bein amputieren müsse, dass ich. Ähm, <lacht> wie, dass ich meine
0: Leben so, dass ich mh, wieder leben können. oh Also hattest du wirklich die, die Situation, dass du dich für dein Leben oder für deinen Bein entscheiden musst? Ist so richtig? Ja, wirklich oh, das ist, so war das. Ist ja ein totaler Schock. Ich kann mir so gar nicht vorstellen, dass man sowas hört. Du bist ja auch sehr jung noch, immer noch sehr jung, dass man in so einem Alter gar nicht damit rechnen kann, dass man als junge Frau, aus dem nichts erst überlebt man Erdbeben und dann kommt der nächste Schock so so eine Krebsdiagnose. Ja, genau.
1: Ich war dann 22 und ich
0: 22.
1: Ja, und ich habe auch gedacht, wie du gesagt hast, Julia, ja, ich denke, das ist so eine Geschichte, wo man nur in der Zeitung liest, mhm. aber dann blättert man und lebt seine Leben weiter und das passiert niemals ich so habe ich immer gedacht über sowas, mhm. aber dann stande ich da und hatte das vor mir, das war eine richtige Schock in meinem Leben. Heute fühlt das als das war vor 20 Jahren, weil so viel in der Zeit passiert hat mm. und es auch richtig gut gegangen ist alles und ich bin sehr dankbar darüber, dass ich so weiterleben könnte und auch Glück gefunden hat, ähm, Stärke in mir gefunden hat, so <lacht> Viele Sachen hat da rausgekommen, was ich nie, ähm, nie dachte. Ich dachte, mein Leben wird richtig traurig in diesem Moment. Aber dann mhm. war das falsch, die Gedanke. die Leben war überhaupt nicht traurig.
0: Ja, das glaube ich vor allem ein, von einer Profisportlerin. Mhm. Ähm, das ist natürlich ein extremer Schock. Das ist ja auch nicht nur, dass es halt die Diagnose ist, sondern das auch der Lebenstraum so. Genau. Ne, ja und, und darüber kam
1: ich zu dem Reden weil dann hatte ich Golf also, weil ich liebe Golf zu spielen das ist so eine Passion für mich und dann habe ich das Sport benutzt durch diese schwierige Zeit als Motivation so ich möchte zurück zu dem Golfplatz ich muss, möchte zurück und ich wollte besser äh, spielen, als die zwei zweibeinige, zweibeinige Version auf mich. <lacht> das ist so meine, meine, Ziel. Und ich denke, das hat so eine große beeinflusst, äh, woran ist, ich diese schwierige Zeit, ähm, äh, wie sagt man das?
0: Überwunden. Ja, genau, genau.
1: Mhm. Ja. Und ich bin dann, auf dem Golfplatz nur zweieinhalb Monate nach meiner OP nochmal gestanden und eine Golfturniere gespielt auf der Zeit und das war so mein großes Ziel, das, das hat mir wirklich durch äh, diese schwierige Zeit ähm, so geholfen, sehr viel geholfen und wann ich dann zurück war und hat dieses Ziel äh, erfüllt, dann hatte viele Leute mich gefragt, wie ich das gemacht hat und wie man so viel Kraft äh, rauswinden kann über so schwierige Zeiten. Und ich habe dann viele Sachen entdeckt, was ich gemacht hat, wo ich teilen wollte. So viele mhm. Strategien, äh, Strategien, wo also wie ich das Gedenk, so wie ich meine Gedanken getraint hat, weil ich habe auch viele mhm. Strategien von Golf dann benutzt und aber auf das Leben so gemacht, direkt, nicht nur auf dem Golfplatz, aber auch im Leben. Und das hat mir sehr viel geholfen und dann habe ich andere Leute angefangen zu geholfen, so mit Motivation, mit Mindset und auch dann, dann habe ich die
0: Redner-Karriere angefangen. <lacht> das ist sehr schön, also vor allem, ist, ich bewundere auch dich, wie, wie toll und lebensfroh, vor allem, es ist ja auch nicht zu unterschätzen, wenn man einen Lebenstraum hat, schon eigentlich gefunden hatte, so als Profisportlerin. Ja. Und dann einen neuen, wie, und du sagst, zwei Monate später standst du schon wieder auf dem Feld. Wie, wie hast du das geschafft in so kurzer Zeit? dich wieder zu motivieren, weil es gibt ja Leute, die, die sind dann erstmal zwei, drei Jahre in einem tiefen Loch und kommen gar nicht mehr raus, eventuell gar nicht mehr. Und du standst nach nur zwei Monaten wieder auf dem, auf dem Platz. Wie hast du das geschafft? Wo hattest du so die Kraft her? Ich denke, es klingt vielleicht ein bisschen so
1: Klischee, aber ich liebe zu leben. So, ich liebe meine Leben mit ich liebe zu leben, meine, meine Leben mit sehr viel Passion, Glück und Freude. Das hat mir immer was gebracht im Leben. Mit zwei Beinen, mit einem Bein. Ich liebe so happy zu sein und mm. bin immer auf dem Such für was macht mir glücklich. Und versuchen immer, auch wenn mir schlecht gehen, weil ich habe auch schlechte Tage. Ich bin auch traurig, mm. wütend und alle so frustriert und verwirrt. Aber auch in den Momenten, was auch schwierig ist, Versuche ich, dem Glück zu finden. Und ich denke, weil ich so viel Glück habe mit Golf, dann hat das mir geholfen durch diese Zeit und auch so schnell, weil ich wollte okay. nicht in diese, wie sagt man das? Ich wollte nicht in diese ähm, schwierige Situation. Bleiben. Es klingt mhm. aus, ich habe gar nichts unter, die, unter dem Teppich. Ich weiß nicht, ob man so in Deutsch sagen kann, aber in Schweden mhm. sagen wir das mit so Gefühlen oder Situationen, Momente, wo wir nicht, ähm, wo wir nicht ähm, haben wollten. Dann könnten mhm. wir unter den Teppich schieben. Sagt man so in Deutschland. Ah ja,
0: wir sagen auch so, man kann. Man und dann kann den Teppich sch ähm, schieben, aber wenn man es etwas nicht mehr sehen will, genau, ne, genau. genau. Aber so habe
1: ich das nicht gemacht. Das war nur so, okay, ich bin, ich bin traurig, ich bin frustriert, weil ich war auch das in diese Zeit, hm. aber ich wollte, ich wollte weiter, ich wollte weiter, und ich habe gedacht, okay, wann, wann ich in diese Fragen bleiben, so Fragen wie Warum habe ich Krebs bekommen? Warum ist meine Leben so gegangen? Niemanden hat diese Antworten. Mhm. Niemanden. Es gab kein Buch. Es gab keine äh, so Research-Ding, wo ich suchen kann für meine Antworten. Und es bringt auch mir gar nichts in diesem Moment. Und ich habe mhm. einfach so reden mit mir selbst und auch mit meiner Familie, Freunde, weil ich war auch, auch nicht alleine durch diese schwierige Zeit. Ich denke, dass die Kraft von was wir als Individ, 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 Ind, Individuum, ja, Individuum genau. haben, ist sehr, sehr groß. Und ich denke auch, dass wir alle zusammen stärker ist. Und so mhm. bin ich auch ähm, mit der schwierigen Zeit. Ich brauchte meine meine nächste Freundin ich brauchte meine nächste Familie um mir und ich habe mit dem gesprochen und wir haben auch zusammen geweint und versuchen antworten zu finden und da ist auch eine richtige große beeinfluss warum so ich so schnell wieder auf dem golfplatz gestanden ist weil wir zusammen
0: mhm. antworten gefunden hat Oh, das ist toll. Ich wundere dich auch, dass wirklich so kurze Zeit und das ist. du hast auch alles richtig gemacht. Du hast wirklich auch die Trauer zugelassen. Du hast auch gesagt, dir ging es auch mal nicht gut und dass man es das irgendwie zum Akzeptieren braucht, diesen Prozess des Trauerns. Genau. Aber du hast trotzdem eine Lebensfreude wiedergefunden und du hast das halt auch gesagt, du machst jetzt trotzdem weiter und das ist auch das Richtige und bei Krebs ist es ja auch so, niemand kann was dafür, jeder kann es kriegen und da kann man, da ist auch überhaupt nicht irgendwas mit Leben oder Gesunder, so, sonst was, es kann einfach jeden treffen und niemand weiß, warum. Ja. Das ist halt wirklich etwas, bei anderen Sachen sagt man Depressionen vielleicht, mhm. dass man da irgendwie in seinem Leben sich nicht gut ernährt hat oder keine Ahnung, aber für Krebs, da kann wirklich niemand was mhm. Und das ist halt funny. Ist es denn so gewesen, hast du, als du die Diagnose gekriegt hast, haben die dir vielleicht am Anfang noch gesagt, du kannst eine Chemo machen oder musstest du das auch noch machen oder? Nee, auf diese auf diese Typ von Krebs, was ich hatte, kann hm. man keine
1: Chemo oder Radiation, Strahlung, Bestrahlung. So. Ja. Man kann keine. Oh, das ist eine. Äh, Lebensgefährliche äh, Krebs, wo man an, keine andere Chance hat als Amputation.
0: Oh, das habe ich ja noch, wusste ich nicht, dass es so, so eine Form von Krebs ja. gibt. Das ist ja auch wirklich einfach erstmal ein Schock, ein Schock wirklich totaler ja, ja. Schock.
1: Ja, ich wüsste das auch nicht. Ich dachte immer, ja. Chemo, äh, Krebs kommt zusammen mit Chemo. Aber so war das nicht mhm. in meinem Fall. So ich hatte das auch nie. Was ist auch nicht so mhm. ähm, allgemein, wann man Krebs mhm. bekommt.
0: also mein Opa hatte Krebs, hatte, hatte mehrere Schäden. Ja. Deswegen hatte ich das jetzt nicht gar nicht gewusst, dass es da auch sowas gibt. Aber das ist natürlich, das weiß ja wahrscheinlich auch keiner. Das ist auch gut, dass du irgendwie so aufklären kannst, auch bei Leuten die vielleicht in der gleichen Situation sind und dich als Vorbild sehen, als unglaubliches Vorbild, dass du wirklich den Leuten mhm. so zeigst, es geht trotzdem weiter und du bist trotzdem genauso glücklich wie vorher, sogar. vielleicht sogar glücklicher. Du dich hast sogar deinen wirklichen Traum. Ja, gesehen. ich
1: habe meine meinen Mann gefunden, nach dem ah, Mann ja.
0: Oh, ja,
1: und das ist so Zufall, <lacht> was man denkt, oh, wann das nicht passieren in meinem Leben, und wann das nicht, und wann das nicht, dann wären wir auch nicht zusammen heute. Oh, und wir sind verheiratet ja. heute. <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist sehr, sehr schön. Und wir sind jetzt acht Jahre zusammen.
0: Oh, wow. Und wie habt ihr euch kennengelernt? Wollt ihr auch kino Spielen? Nee, nee, oder? nee, überhaupt nicht. <lacht> <lacht> nee, eigentlich
1: über, man kann sagen, Be Bekannten in, in Schweden. Er war dann in Schweden zum Besuch und da haben wir uns kennengelernt. Aber ich habe diese Bekannten nur kennengelernt, wegen, dass ich ähm, meine Beine verloren hat sozusagen. Und dann habe ich diese Leute kennengelernt und war auch da und er war dann zum Besuch da.
0: Oh, das ist ja hier richtig Gänsehaut. Das ist ja wirklich so Schicksal. Du hast die Lebensliebe gefunden ja. und den und den Kinojob, also zwei Sachen, mit denen du, die du so beide sonst niemals gefunden ja. hättest, wenn du den Krebs nicht gehabt mhm, hättest. Genau. Das ist Wahnsinn. ja Wahnsinn. Und wie, wie habt ihr euch dann kennengelernt? Ihr habt, hat er dich angesprochen oder hat er hat, war er schüchtern? Oder warst du Nein. Oder? Er ist <lacht> überhaupt nicht schüchtern. <lacht> nee, er ist. hat
1: mir angesprochen und dann haben wir einfach nur angefangen zu reden und sprechen. Und ich denke, wir haben geredet, ich weiß nicht, für sechs oder sieben Monate, vor wir so zusammen waren. Vorher war so eine Freundschaft und wir waren da füreinander und hat über viele Sachen geredet und wirklich einander so kennengelernt über auch so tiefe Ebene. Das war auch sehr sehr toll. Das hatte ich niemals so, dass ich eine so gut kennengelernt als so so Freund so ein so Anfang und dann dann als als Mann dann entwickeln, so als Freund dann entwickeln. Aber ich wüsste schon, wann wir anfangen zu reden, hast, dass er wird mein Freund, aber er wüsste es nicht. <lacht> das war toll.
0: Das ist schön, vor allem er es ist ja auch, wenn man jemanden so lange kennenlernt, das ist es ja wirklich mhm. toll. Da hat man eine ganz andere Ebene. Dann kennst du ihn wie wirklich wie er als Mensch ist und nicht nur wie er erstmal die Frau von sich überzeugen will, sondern dass er wirklich so alles zeigt. Ja, weiß. genau. So war das wirklich. Das ist ja. schön und wann, wann habt ihr ge gewusst jetzt seid ihr, voneinander, jetzt seid ihr Nein, zusammen. er hat
1: dann gewusst, dann nach diesen sieben Monaten hat er gesagt, oh mein Gott ist etwas zwischen uns und dann sage ich, endlich siehst du das <lacht> <lacht> und dann war es fest so
0: <lacht> ja Männer brauchen manchmal ein bisschen ja, länger ja, <lacht> Fall ja <lacht> 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 oh. Aber das ist der Mann fürs Leben. Da kann man auch mal ein bisschen mhm. warten für, wenn es der Richtige ja, ist. Ja, dann. dann kann man wirklich warten, genau. Vor allem, du hattest mir auch schon vorher erzählt, dein Mann ist ja aus Deutschland. Mhm. Ja, ne? ist er. Und du bist aus Schweden. Und wie, wie hat ihr er dann erstmal eine Freundschaft so gehabt, Deutschland-Schweden? Ja. glücklicherweise gab es
1: Internet am der Zeit. <lacht> 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 ja, wir haben viel wir haben Skype dann an der Zeit benutzt, Skype und so iMessage und sowas, Nachrichten geschrieben und so haben wir gemacht und wir haben auch einander einmal zwischendurch getroffen, wann er auch in Schweden war, aber eigentlich haben wir einander nicht viel getroffen, wir haben nur viel Kontakt so mhm. online gehabt,
0: fast jeden Tag haben wir gesprochen. Ah, ich denke auch, er hätte wahrscheinlich schon viel früher gesagt, ob ihr zusammen sein wollt, aber weil wirklich die Distanz ja schon ganz schön mhm. heftig ist, so für einen Anfang, wenn, jemand, wenn man sich gerade ja. kennenlernt. Und wie ist es jetzt? Wohnt ihr zusammen oder ist er rübergezogen? Wir wohnen zusammen in Deutschland. Ach, du bist Ja, genau. Ich habe
1: eigentlich, wann, <lacht> weil in Schule, dann haben wir so eine Wahl ähm, über Französisch oder, Französisch oder Deutsch zu lernen. Und ich habe dann natürlich Französisch gelernt ja. und er und habe mich so geärgert, <lacht> weil wir entschieden haben, wir, wir würden in Deutschland wohnen. Weil ich habe gedacht, oh mein Gott, ich kann kein Wort. Und ja, das war eine große Herausforderung. Und meine Sprache ist auch, ist, ich arbeite daran jeden Tag, aber es ist auch eine schwierige Sprache. Aber sonst mag ich in Deutschland sehr, sehr so wohnen.
0: Ah, deine Sprache ist fantastisch. Ich meine, du musst es überlegen. Du hast als Erwachsene Deutsch gelernt. Ja. Das ist unglaublich. Und das ist für Kinder ist es ja leichter, umso jünger man ist. Aber es ist wirklich, und du bist aus Liebe rübergezogen ja. für deinen Mann. Und dann erst in ein paar Jahren so gut zu sprechen, das ist schon wirklich Danke. Wahnsinn. Danke. Ja, ist auch eine
1: Herausforderung, weil ich. Keine Deutsch hm. in meinem Beruf sprechen. Ich spreche nur Englisch oder Schwedisch hm. als Keynote Speaker. Habe gerade erst angefangen, Deutsch zu sprechen und das Angebi hm. angeboten zum Firmen als deutsche Keynote Speaker, was auch hm. äh, sehr, sehr so viel Spaß und toll ist. Aber ich bin noch
0: immer am Arbeiten, um die Sprache.
1: Es gab so viele Ebenen ja.
0: auch. Ja, das glaube ich. Es ist auch wirklich schwer. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich bin ja Englisch seit der Grundschule, aber ich könnte das jetzt nicht so darauf so frei sprechen. Ne? Und ich bewundere dich. Du lernst es gerade und sprichst es so unglaublich, als wenn du es irgendwie schon seit immer gehabt hättest. <lacht> oh, danke, Julia. <lacht> ja, das ist unglaublich. Und das ist, du bist auch ins Land gleich gezogen und unglaublich, wirklich, es zeigt auch, dass er wirklich der Richtige ist, das würde man nicht für irgendjemanden machen, es muss schon die Liebe des ja. Lebens sein, ihr seid auch verheiratet ja. genau. und das ist, wie, wie, hat das, wie war der Antrag, magst du uns davon erzählen, das <lacht> Ja, sehr romantisch das war auch sehr romantisch weil wir, war, wir waren
1: am Anfang <lacht> unserer Beziehung das erste Mal im Urlaub zum New York und wir lieben beide diese Stadt das war so die erste Mal da und dann haben wir uns verliebt in der Stadt und so viele tolle Sachen gemacht. Und vor drei Jahren jetzt, 2017, dann waren wir nochmal da und ich war dann um der Zeit ein bisschen so, ich weiß nicht, ob er mich ich so fragen sollte und ich war ein bisschen so am warten. Und ich habe auch überlegt, sollte ich er fragen? Eher fragen. <lacht> <lacht> Weil kommt diese Frage nicht oder was ist hier? Und dann dachte ich eigentlich, dass er mir früher gefragt, ähm, das, das gab es eine Chance, weil ich dachte, oh, da war ein sehr romantischer Abend, noch in Deutschland. Und ich dachte, ah, da kommt der, die Frage bestimmt. Und dann kam die Frage nicht. Und dann haben wir diese neue Reise nach New York gebucht, 2017. Und das, dann habe ich diese Gedanken auf dem Seite gelegt und nicht daran geglaubt, wann die Auto am Flughafen uns abgeholt hat, in dieses tolle Hotel. Ich buche eigentlich unser Hotel, mhm. aber er hat alles gebucht und ich war, so <lacht> <lacht> ich war so. Es ist komisch, aber die Zeit, die Gedanke war am Und Deswegen habe ich nicht über das gedacht. Und dann kamen wir hoch im, in, in unser Hotelzimmer mit So eine View von Central Park, das war sehr, sehr schön. Und dann stand ich da auf dem Balkon und hat die, die die View ähm, genossen. Und dann kam er und hat angefangen zu reden über unsere, über unsere Beziehung und was er so richtig so schön finde. Und das war sehr, sehr romantisch. Und dann habe ich, oh Gott, er, er würde jetzt die Frage stellen. Und dann auf den Knie gegangen und dann hat er mich, mich gefragt
0: da. Oh, das ist so schön. das, ist ja wirklich jo, viel mehr das schön. war richtig schön. <lacht> oh, ja. schön. Und, und wie habt ihr das davor gemacht? Weil ihr sagt ja Schweden, Deutschland, die Beziehung. Habt ihr dann eine Fernbeziehung gehabt dann ja, die Jahre genau. davor?
1: Ja, wir haben Fernbeziehungen. Ist auch schwierig. Ist, ich denke, wenn wann man, man das schafft, dann schafft man alles. Weil das ist auch sehr ja. schwierig.
0: Und wie lange wart ihr in der Fernbeziehung mhm. fast, fast drei Jahre. Ah oh ja, ist ja schon ganz oh. lange. Und wer er auch mal bei dir oder bist du direkt dann nach Deutschland? Nee, direkt gezogen? nach Deutschland. Mhm. Ach, cool. Also ist ja wirklich schon. Das ist ja wirklich, da, da hast du wirklich damit ja. der ist. Was? Ja, das wusste ich. Von Anfang schon. <lacht> oh, schön. Ja. Ja, das ist, ist lustig, weil hier in Deutschland sagen wir immer, wir wollen die schwächsten ja. Männer. Und <lacht> oh, toll. Ja, aber es ja, funktioniert
1: auch die andere Weg. <lacht> Geht auch andersrum, genau. Ja, wollte er danach auch nach Schweden ähm, umziehen oder nur die schwedischen Männer holen? Zum <lacht> nur die schwedischen Männer nach Deutschland.
0: <lacht> ist auch ein sehr schönes Land, Schweden. Ja, auf jeden Fall, ich finde es auch. Ich finde auch sehr sympathische Menschen, sehr freundlich und ja, ja es ist auch. Es ist halt ein bisschen kalt. aber Im es ist auch Sommer sehr schön, ist das auch Fall. okay, es ist nicht so kalt. Ja. stimmt, nur im Winter. Und man ist ja auch schon so immer, habe ich gedacht, Mensch, alle blond und Blau eigentlich, alle so hübsch. <lacht> <lacht> ja, das ist schon sehr, sehr schön. Seid ihr denn auch manchmal noch drüben? Du bist ja schon überall als Spiegelin. Ja, ne? ich reise überall. eigentlich
1: viel, aber dieses Jahr ist die, die Reisen sehr geringend wegen der Pandemie. Mhm. Und ich mache alles jetzt von meinem eigenen Studio. Ich, ich habe einen aufgebaut und mache alles jetzt hier virtuelles. Ja, ach, cool. so jetzt habe ich nicht in einem Flugzeug oder Zug oder Bus oder mhm. so gesetzt für, für, für Monate. Das war richtig lange her.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich kenne es auch. Ich bin Risikogruppe ah. mit meinem Asthma. Ich weiß nicht, ist es bei dir auch, dass du Risikogruppe nee. bist? Nein. Ach, ach, das ist ja gut, das gar nicht. Mhm. Mhm. Ach, aber es ist ja trotzdem anstrengend jetzt in der Pandemie und es ist ja auch jetzt ist ja sowieso ja, Lockdown. Ist es.
1: Ich dachte nicht, dass wir in eine zweite Lockdown mhm. kamen. So zweite Welle, ja. Aber zweite Lockdown, da ja. war ich ein bisschen geschockt. Aber die Zahlen steigen und dann ja,
0: ist so. Ja, ich auch. Äh, es ist schon schwierig irgendwie. Ich weiß nicht, bei euch in Schweden war das ja auch da, wo, habt ihr einen Sonderweg gefunden? Ja, so eine gehört, andere ne? Weg. <lacht> ja. <lacht> Oh. Findest, aber da waren auch recht viele Tote, ne? Das war auch auch ich weiß nicht, wie find, von welchem Weg kannst mhm. so du besser? Deutschland oder Schweden? Oder kann ich denke, man so kann sagen? das so gar
1: nichts sagen. Ich denke, jeden Land mhm. muss sich das entscheiden. Ich denke, die Strategie, mm. was Schweden hat, passt nicht hier und die Strategie, was wir hat, dann passt vielleicht nicht da oben. Ich weiß überhaupt nicht. Es ist mm. so schwierig zu sagen, was richtig ist und was nicht richtig ist. Ich denke wirklich für die Politik und alles, dass die alle ein, ja, die muss sich Gedanken gemacht, wie alles weiter ist und so. Ich finde das so schwierig.
0: Ja, es ist auch wirklich eine Situation, damit hat niemand gerechnet, dass sowas jemals ja. irgendwie kommt. Mir ist das
1: auch, tut ähm, Ich fühle mich so, ähm, äh, wie sagt man das? Aber schade für diese, für die Restaurants und alles, was zu haben müssen. Ja. Da, darüber mache ich mich so ein bisschen Sorgen, dass das so, dass so hart ist für den. Auch in meinem Business, so mit der Kultur, Theater mhm. und alles
0: sowas, ist auch sehr schade. Das stimmt, ja, das denke ich auch. Und ist es denn so, dass du sagst, du hast jetzt von zu Hause machst du das alles? Ähm, ist da, ist es schwieriger oder ist es einfach nur anders? Sagst du, du reist lieber? Ist es eigentlich schon, dass du das wieder auch nach Corona wieder mehr reist? Ich denke, recht?
1: natürlich treffe ich mich gerne mit Leuten in mhm. einem Zimmer, ähm, aber das Virtuelle ist wirklich so, weil wir haben jetzt seit März das geübt jetzt mhm. und es funktioniert richtig gut, muss ich sagen und ist mhm. nicht schwieriger, ist anders, ist wirklich anders, weil du nicht die persönliche Ausdrücke sehen kannst. So, wenn ich vor einer Gruppe stehe und das ist Tausende Menschen. Was ich ein, ich hatte so einen richtige große Vortrag vor ein paar Wochen und da stehe ich vor Tausende Menschen, aber virtuell und das einzige was ich bekommen mhm. ist so die Chat, aber das funktioniert sehr sehr gut. Aber die die Ausdrücke mhm. von Menschen, wie die das aussehen, das kann ich natürlich nicht sehen heute. Das geht nicht, aber anders ja. funktioniert das sehr gut. Und ich bin auch froh, dass ich auch Und. weitermachen kann, dass es nicht so, okay, das ist, ich bin auch mal so eine Weiter so von, von was mir über früher ge, ähm, gesprochen hat, dass ich immer auf dem Such, was macht mir glücklich? Und ich kann nicht so bleiben in diese, in diese Gedanken wo nur mich traurig machen. Das ist okay, traurig zu fühlen und schwierig und alles. Und mhm. ich bin dann auch dann traurig, aber ich kann da nicht bleiben. Und ich denke jetzt, okay, virtuelle ist sehr cool. Ich habe angefangen, direkt mitzumachen, ohne dass ich das, diese IT- oder Tech-Sache wissen Weil jetzt bin ich auch nicht nur... Eine Keynote speaker ich bin auch meine Lichttechniker, -Technik ich bin auch meine
0: ja. <lacht> Soundtechniker, <lacht> weißt du alles, Julia? <lacht> ja, das ist stimmt, das ist eine ganz neue Herausforderung und ist es denn, ist ich würde mir so vorstellen, ne, eigentlich ist es ja so ein, oft, wenn man nur vor der Kamera steht, weniger aufregend als von vor echten Menschen mit echten Reaktionen, oder? Oder Sagst du, das fehlt dir, dass du das besser findest, wenn du die Reaktion an die Menschen siehst? Ist das für dich eine, das eine weniger aufregend als das um, andere? Was oder? Ist, dann ist die, äh, vor die
1: Kamera ist für mich, macht mich mehr nervös als vor Leute. Ja, ja, ich stehe lieber Ach, vor 10.000 Leute in einem Auditorium als vor 10 Leute online.
0: Krass, ja. Aha, das ist ja erstaunlich, weil wenn du vor 10.000 Leute stehst, wird es ja auch mitgefilmt, oder? Unter Umständen, wir filmen ja auch Leute mit ihrem Handy, Ja, oder aber so, nicht oder so, so oft. So. Das ist nicht die gleiche. Aber mhm. ich
1: mache das jetzt, ich mag das, diese virtuelle, aber mhm. vor Leute ist für mich mehr, mehr normal, als vor die Kamera zu sprechen.
0: Mhm. Mhm. Ach, für mich wäre es andersrum, glaube ich. <lacht> ja. es also ist vielleicht auch die Erfahrung. Du bist ja. ja zehn Jahre da drin und du machst das ja schon seit zehn Jahren und du bist ja gewohnt, vor Leuten zu sprechen. Und vor der Kamera bist du noch nicht so gewohnt, also jetzt seit mhm. neun Monaten auch. Aber davor warst du es ja einfach. Ja, immer wahrscheinlich, so gewohnt, wahrscheinlich ist das wahrscheinlich,
1: ein Beispiel. Ja, genau.
0: Beeinflusst. Genau. Und wie ist es vor so vielen Leuten? Wenn du die Gesichter siehst, sind da auch manchmal Leute, die gucken. Oder <lacht> dann darf man
1: nicht über reinzudenken. Weil man kann nie wissen, was die Leute denken. Aber ich meine nur so die Energie. Weil wenn man in einen Raum geht oder Zimmer, auch für eine Treffung oder eine Firma mm. oder eine Kaffee, dann fühlt man die Stimmung. Man fühlt, wie die Energieniveau mm. ist. Und man fühlt auch, was brauchen die Leute jetzt in diesem Moment, weil ich auf der Bühne oder vor einem Publikum und auch vor der Kamera meinen Vortrag am Machen ist. Ich habe so eine Idee, aber ich kann mhm. nie wissen, was passiert in einem Zimmer. Ich kann nie wissen, was die Leute genauso brauchen. Das weiß ich nur, wann ich auf der Bühne stehe. Und dann muss ich vielleicht eine andere Geschichte erzählen in fünf Minuten und dann muss ich eine andere Weg in meine, meine,
0: meine Reden. Stehst du? Ja. Mm -hmm. Das ist aber ganz schön. Also, ich muss sagen, ich hätte lieber von der Kamera und wenn das, dann würde ich gar nicht merken, was die Leute denken. Und wenn ich dann in einem Raum bin, ich hätte ja richtig <lacht> Angst, muss ich sagen. Ne? <lacht> Weil es ist ja so aufregend, wenn, wenn du es merkst, die Leute reagieren komisch oder nicht so richtig und du musst eine andere Geschichte erzählen, es ist ja total aufregend und total, oder? Wie ist das oder war es, dass meistens ich, positiv ich finde, worden das, bist, dass du... äh, ich finde,
1: das ist der Kunst, dieser Beruf. Mhm. Das müsse man mögen, weil das mhm. ist die Kunst. Das ist für mich die spannendste, die beste Zeit, wann das so passiert ist. Nicht, dass Leute komisch reagiert, aber mhm. dass ich vielleicht andere Wege gehen, dass ich auch nicht geplant hat vorher. Das ist der beste, was was passieren mhm. kann, weil dann sind ich, dann bin ich mit dem Publikum am kreieren diese Vortrag. Und dann passiert mhm. diese Vortrag nur auf diesen Tag, diesen Zeitpunkt. Und das ist sehr sehr authentisch,
0: empowered und inspirierend. Mhm. Das stimmt. Und ich weiß, jetzt bei unseren Speakern so in Deutschland ähm, Laura Marlina Seiler, Tobias Beck, Christian Bischof sind so die Top der Branche. Und da ist halt so, dass irgendwie Tobias Beck meinte, ja, er muss dann immer genau das, genau, genau dieses eine, die Keynote ganz genau so sagen und darf da nichts abändern, weil die wollen ja. genau die Keynote. Ne? Und bei dir hört sich das schon so an, dass du auch so ein bisschen kreativ sein darfst, dass du ein bisschen variieren darfst, dass du nicht jeden ja. Satz auswendig sagen musst. Das ist irgendwie besser. Für, ja, das, das ist eine so. An.
1: Sag mal so Stichworte. Für meine, meine Firma ist Authent Authentizität. Ja, genau. Und dafür genau, lasse ja. ich dann immer so viel Prozent, lasse ich mir dann kreieren. Auf der Bühne. Mit den Leuten. Das ist
0: so schön. Mhm. Ja, weil ich. Ja, das, ja, das ist. Das, ich glaube auch, das, das macht es aus, weil sonst ist es ja wenn, immer das Gleiche und dann. Kann man gar nicht so mitreißen sein, wenn man gerade den, den Funken ja. hat, der raus will irgendwie. Genau. Das ist schön. Und ähm, wie hast du da eine Ausbildung gemacht im Keynote Speaking? Gab es irgendwie, dass du hast du da irgendwie Coachings genommen oder? Podcast gehört oder Sessions, weil ich meine, zwei, du bist seit zehn Jahren, 2011, da war ja eigentlich, auf dem, zumindest auf dem deutschen Markt, ist erst seit 2016, 17 was, da war, ich weiß nicht, wie es auch bei euch in Schweden ist, gab es, Tony Robbins gab es in den hm. 90ern oder so, aber wo hast du deine Inspiration her oder hast du irgendwie was da noch eine Ausbildung gemacht oder so in dem Bereich? Ich habe zwei Mentors
1: in Schweden und die hat eine Ausbildung in so eine ähm, so Rednerkurs Ausbildung und die habe ich gemacht. Mhm. Ich habe eine Rhetorik Ausbildung auch gemacht. Aber es gab so nicht Ausbildungs für Keynotes. Das gab es nicht. Mhm. Ich habe so verschiedene Kurse und gelesen und viel, 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 viel geübt.
0: Man muss viel üben. Und wie hast du geübt? Vom Spiegel? oder vor Nein, Familie? keine Familie. Oder? Die will nicht hören. <lacht> Nein, vor Spiegel oder vor einem Wand oder so. Ah, das ist ja cool. Ich glaube, das ist ja auch am Anfang, ne, ist es ja auch so wichtig, also hast du auch dich selber mal aufgenommen an der ähm, oder Was bedeutet
1: das, aufgenommen?
0: Also aufgenommen, so Podcast mit dir selber gemacht ähm, oder hast du ähm, ja, recorded genau. your own genau. voice? Ja, ja. Ach cool, weil das ist ja so am Anfang komisch, mm, ne? Ja. Wahrscheinlich. Man
1: hört sich selber lieber nicht so gerne. <lacht>
0: ich denke, so ja. eine
1: allgemeine <lacht> Meinung. Ja. Aber ja. darum, dann kann man sich verbessern, wann man hört, was, was passiert da in der Stimme und ja, wie ich meine Stimme so tiefer machen kann, zum Beispiel, dass es nicht so anstrengend ist für die Stämmbanden. Dass man dann auch so mhm. üben, das habe ich auch so einen Coach, da mitübe ich auch und sie, sie machen viel für Opera Singers und sowas.
0: Mhm. Ja, ah, cool. Und hast du einfach also, also, ein bisschen Voice-Coach und dann in Rhetorik, mhm. Rhetorik-Seminare gemacht? Also hast du wirklich dann Breitband, also in vielen Bereichen praktisch viel Stimme geübt? Hast du auch ich weiß nicht, Schauspielunterricht Kann man. Das aber ich habe das unbedingt. nicht gemacht. So. Mhm. 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 Also Du erinnerst mich auch ein bisschen, wir haben einen deutschen ähm, Speaker, der heißt Christian Bischof Und der hat ähnliche Geschichte wie du, weil mhm. er war Basketballspieler und hatte eine Verletzung und konnte dann nicht mehr Basketball spielen. Er ist dann Keynote-Speaker geworden in Deutschland. Und bei dir ist es ja auch so. Du warst mhm. so ja, ein bisschen trainerin mhm. Ja, das ist so ähnlich, weil beide, und die haben, ihr habt auch beide so extrem. Karrieren und extreme Profi-Erfolge und dann ähm, die zweite andere Karriere. Und er meinte auch, die erste Sache war so sein, es war sein Leben als junger Mensch, was er irgendwie für sich wollte und danach ist es, dass er anderen Menschen hilft. Und du hilfst ja auch anderen Menschen, du ja. motivierst andere Menschen und du machst andere groß. Und das ist halt echt, finde ich auch, sogar was noch besonderes also sport ist natürlich auch ja. ganz toll ne und ein lebenstraum aber ich finde deine arbeit wie du anderen menschen hilfst und andere menschen groß machst und deswegen mache was ganz ich was Großes. ich mache
1: genau da deswegen weil ich das so wichtig finde ich wollte dann leute helfen seinen weg zu finden die, die innere stärke zu finden dass man die viel mehr Entscheidungen treffen kann, was so hart am Anfang ist, aber nicht mehr so hart. Oder ähm, die Experience, die, die verändert. So, mhm. Dass man nicht mehr so denken, okay, das ist hart, schwierig, das und das in meinem Leben, aber dass man die Vorteile sehen kann. Und das macht man alles
0: über Mindset wirklich. Ja. Mhm, stimmt, das ist wirklich also ich finde es echt bewundernswert, vor allen Dingen, dass du auch schon vor so vielen Jahren damit angefangen bist. Entschuldigung, <lacht> gerade im Hals. Also ist so, so, wo bei uns noch gar nicht so bewusst war im Fokus, dass es so ein äh, mentales Training und sowas gibt. Also das finde ich wirklich einfach toll. Und dass du auch als Frau auf die Bühne gehst und einer so der ersten Frauen ist es bei euch, gibt es das bei euch auch, dass es da Gibt es da auch so Mental-Coaches und kino trainer Oder ist das, bist du einer nee, der nee. wenigen in Schweden? Und bist du auch auf amerika ja, bin ich auch. Oder und ich denke, oder? das
1: kommt mehr und mehr. Weil ich denke auch, dass viele hm. Menschen wollten anderen Menschen hel helfen. So nicht nur in der Bereich hm. Mindset oder so, aber andere Sachen auch, dass man sich... So habe ich die Erfahrung, war immer, dass das, wann ich nach Hilfe gefragt hat, so zum Beispiel, wenn ich auf dem Buffet gehe, in ein Restaurant, und ich bin alleine, dann frage ich gerne die nächste Person in der Reihe, kannst du mir bitte helfen, meine Teller zum Tisch holen? Oder sowas, so mm. eine einfache Sache. Und dann bekomme mm. ich immer eine positive Antwort. Und ich, das ist meine Erfahrung. Mm. Immer, wann ich Leute fragen, ob die mir helfen kann so, dann ist die die positive Antwort da und ich, ich denke, das ist die Zusammenheitkeit von, von Menschen, was uns stärker machen. und das können wir auch zum Beispiel jetzt benutzen mhm. durch diese schwierige Zeit jetzt, weil ich weiß nicht wie in Deutschland das ist. Mhm. aber in Schweden zum Beispiel durch die Pandemie ist die Zahl an mentalen so nicht mentale Krankheit direkt, aber mentale Instabilität hochgegangen. Viele fühlt sich, äh, hat viel Angst, mhm. ist, ähm, äh macht sich Sorge für die für die Zukunft, macht sich Sorge für jetzt und und bin so dann leicht deprimiert bis mehr deprimiert. Und ich denke, jetzt müssen wir alle oder können wir alle, nicht müssen, aber wir können alle, so also, ähm, Leute im, um, in unserem Umfeld fragen, brauchst du Hilfe, wie kann ich dir helfen? Das finde ich immer sehr, sehr toll und dafür bin ich auch da. Ich entwickle jetzt ein meine, neues Programm, genau über das auch, weil ich viele Leute mehr erreichen wollte, aber auch dann virtuell in einem Online- Programm und ich denke, das ist die Vorteile dieser Zeit, Vorher habe ich, hab ich das immer äh, physisch in einem Zimmer gemacht und jetzt könnte ich das online mhm. machen. So, Leute trainiert mit Mindset und mhm. findet seinen Weg, macht die Entscheidung, was hart ist, einfacher und das ist sehr, sehr wichtig, auch jetzt im Moment. Das ist cool. Ist es auf, das ist auf, auf, auf Englisch Deutsch,
0: oder ist es jetzt... Ah, ja, aber es kann ja vielleicht auch im Deutschen, ich meine, wir müssen. Ja, da ja, kann man Ähnlich auch Herausforderungen sehen. <lacht> ja. <lacht> ja, und ja, das ist sehr, sehr, sehr toll. toll. So, <lacht> man
1: könnte dann, ja, äh, das ist so, Videos und alles, was man hören kann. Und da kann man immer zurück und so gehen, weil man einfach nicht verstehen oder etwas fragen. Ich denke, das kriegt man mhm. wirklich hin.
0: Ah, das finde ich toll. Vor allen Dingen Englisch hm, ist ja auch deine genau. Fremdsprache dann, ne? So gesehen, weil du bist ja, ja Schwedischer deine Muttersprache. Und das ist ja klasse, dass du auch auf Muttersprachenniveau jetzt schon da Kurse anbieten kannst. Das ist ja Wahnsinn. Hast du da auch noch irgendwie im Englischen dann noch Coaches gehabt oder so? Weil auf einer anderen Sprache Programme entwickeln stelle ich hm. mir schon wahnsinnig schwer. Ja, aber ich so. bin auch mit meinem Beruf
1: ja. seit 2014 auch international. So als Mindset-Trainer mhm. und äh, mhm. Keynote-Speaker. Mhm. Und weil ich jeden Tag mit meinem Mann, wir sprechen ja Englisch mhm. fast jeden Tag, und das ist auch mhm. die Sprache mhm. für uns, was am besten, fun besten funktioniert, wenn wir über tiefere mhm. Sachen reden wollten oder so. Mhm. Und deswegen deswegen ja, habe ich meine englisch geübt über die Jahre. Und deswegen geht das mit dem Online-Programm sehr gut.
0: Ah, das ist toll. Und wo warst du überall schon? Ähm, so, ähm, ja, auf München, ich war ich auf eine habe. richtige coole Stelle in
1: Costa Rica, in der Mitte von Jungle. Das ist so eine richtige coole wow. Stelle. Aber ich war viele viele Länder in Europa, so England, Schottland, Spanien, Frankreich, Dänemark, Norwegen, Finnland, so viele Länder in Europa und USA ähm, und ja so über die ganze Welt eigentlich.
0: Wow, also es ist ja schon richtig international. Das ist ja. ja wirklich schon viel rumgekommen. Das ist ja, ja unglaublich. Und du hast in den letzten zehn Jahren komplett ähm, mhm. Speaking gemacht, die ganze Zeit. Hast du auch mal irgendwie überlegt, ein Buch ich zu darf, schreiben oder so? Ich habe ein Buch äh, geschrieben,
1: oder? so, äh, ist eigentlich dieses Jahr fertig, von, von mir, aber muss noch, äh, noch mhm. jetzt umarbeiten, weil die Verlag dann zeigt, ist auch schwedisch am Anfang mhm. und dann würde ich dieses Buch mhm. ähm, vielleicht nicht jetzt, weil die Markt so nicht so gut ist für Bücher im Moment, wegen der Pandemie, aber ein bisschen
0: warten. Mhm. Mhm. ach schön äh, so ein Buch, ich habe auch in der letzten Folge hatte ich auch eine ähm, Autorin und Illustratorin da, so ein Buch ist ja auch sehr viel Arbeit und mhm. unterschätzt, ja. ne? da braucht man wirklich lange für wie lange hast du gebraucht um so ein Buch zu schreiben mhm. und das neben, ja. neben, nebenbei noch wahrscheinlich genau. ne? Wahnsinn aber ich denke, das ja, ist sehr ja, interessant toll. lese ich oh, auf jeden Fall nicht? Ja, nee. also auf Deutsch oder Englisch. Schwedisch kann ich leider ja noch nicht. Oh. Aber für einen richtigen genau. Ehemann muss ich dann mal lesen auf Schwedisch. <lacht> ja, cool. Mensch, das finde ich hier super. Und hattest du auch Hilfe das, das kommt oder? jetzt. Du hast du es ganz alleine gemacht? Mhm. oder? Ja, mhm. das ist ein... Ja, sehr toll. Schön, ja. Und wie viele Ach. Seiten da kann man schon ich suchen? weiß
1: nicht, wie viel das wird. Vielleicht um die Ecke 300.
0: Ja. Wow, das ist ja schon viel. Das erlebt in zehn Jahren. Berufserfahrung ist natürlich viel, viel, dass man so mitteilt. Und machst du auch? Ähm, ähm, im, Im Internet noch im YouTube? Oder um, so, oder ich mache nicht finden? so viel
1: YouTube, aber ich mache Instagram und da kann man mich finden am Caro Spirit, Caro mhm. mit zwei, zwei R, Caro Spirit äh, oder Facebook, Caroline Mohr auch da oder okay. meine Website geht auch <lacht> natürlich, <lacht> eu
0: Ja, Ah super, ich glaube, ich ah, am besten packe dann mal in die Show Notes ja. rein, dass man auch noch mal dann gucken kann unten in, in, in die Beschreibung. Genau. Und was man auch machen kann, Folge. ist, dass ich ähm, vor diesem Programm, was ich
1: erzählt hat, ich habe auch eine Guide auch gemacht, was so frei für Downloaden ist. Dann kann man mhm. sich angucken, ob man, ob man sich ähm, mehr Clarity finden wollte für seine Wege. So mehr, wie, wie was heißt Clarity auf Deutsch? Ja, Klarheit, genau. Ach, genau, Klarheit. Das ist eine ja. Guide, so eine ja. Six-Step-by-Step-Guide. Kann man auch über carolinmoor.com. Passt auch für den Show Notes. Aber da kann man sich auch Ach, dran klicken cool. und diese Ach, ja, Guide äh, holen. Das ist so ein Geschenk von mir.
0: Ja. Oh, das ist aber lieb von dir. Ja, schön. Das ist cool. Grad, in der Pandemiezeit kann man sehr gut gebrauchen. Alle sind ein bisschen im Nebel und alle wollen genau. ein bisschen mehr Klarheit für den Kopf und für Zuversicht in die Zukunft. Magst du uns denn, den Hörern gerne noch was auf, mit, mit auf den Weg geben, was du ihnen so für ihr Leben rätst oder irgendwie was, was du denen so mit auf den Weg gibst, wenn sie mal mhm. in einer Situation sind, ja. die wirklich schwer um. ist?
1: Ich würde dann sagen, was ich in dem Podcast gesagt habe, dass es okay ist, seine Gefühle, was man hat, da zu fühlen und auch finde die Vorteile. Und das kann sein, dass man eine Frage benutzen kann, so, ob diese Situation jetzt etwas für mich bringt im positiven Sinne. Was würde das dann? Was würde diese positive mhm. Dinge? Würde ich etwas lernen über mich? Würde ich eine neue Gedanken bekommen? Würde ich eine neue Erfahrung bekommen? Und dann könnte man sich weiter verbreitern und weiterbringen.
0: Das ist schön. Das mhm. ist ja auch gerade in der Pandemie jetzt für jeden irgendwie, dass jeder eingeschränkt ist und auch jeder vielleicht dann noch darüber nachdenken kann, was er auch Gutes hat, vielleicht Homeoffice oder so, dass man nicht mehr raus muss und. Ich finde es und bei dir sieht man es ja auch. Du bist das allerbeste Vorbild. Du bist dein Ehemann, du bist Speakerin erfolgreich in, auf der ganzen Welt. Das sind ja wirklich Wahnsinn. Das sind halt einfach so Sachen, die werden niemals. <lacht> Nein, danke. Mit nicht gewesen Nein, das wär. ist so wirklich. Ja. Mhm. Ja. Das ist Wahnsinn. Man denkt es auch im ersten Moment wahrscheinlich nicht. Denkt alles ist blöd und dann denkt man, wow, ja, das ist genau. sogar vielleicht viel ja, besser, so als wenn das, das. das gewesen wäre.
1: Ja, danke.
0: Ja, vielen vielen Dankeschön.
1: Dank. Das, das war so, Interview.
0: so hat mir sehr viel Spaß gemacht
1: in deine Podcast als Gast zu sein. Danke dafür.
0: Ich danke dir, dass du so toll und und, so, und erzählt von deiner Geschichte Dank. und du bist eine Motivation für alle. Und auch für mich und auch für alle Menschen generell einfach. Und ich glaube, wir hören auch ganz, ganz viel von dir. Oh ja, und bestimmt ganz weiter Gedanken das wäre so machen. toll. Und danke für die Arbeit, was <lacht>
1: du machst. Das ist ganz, ganz toll. Ich liebe deinen Podcast. Ich habe ein paar zugehört in, in, vorher. Und das war sehr, sehr toll. So weiter mit das. Danke. Ja. ja Ach, das sehr cool. gut ich danke
0: dir. Das freut mich. <lacht> ja. Dann wünsche ich noch eine ganz ähm, tolle Zeit, jetzt, trotz Corona und mit deiner Arbeit. Ich bleibe auf jeden Fall auf dem Laufenden und werde auch meinen Followern weiter von dir erzählen. Vielleicht können wir ja noch nochmal in ein paar Monaten oder nochmal eine zweite Folge hast. Ja, genau. Hast und dann mhm. nochmal weiter können erzählen, wir. wie es so weitergegangen ist. Ja. <lacht> Vielleicht auch auf dem deutschen Markt oder so. Okay, cool. <lacht> Dankeschön. Ja, cool. Danke. Ja, gleichfalls. Dann ganz tolle Weihnachten okay. und einen guten Rutsch. Tschüss.